0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на YouTube-канале «Радио Точка». Наши подкасты – это проект латвийской кресполи школы. У микрофона Анастасия Федорова, но со мной на связи Юрис Вильямс, депутат Сейма Латвии от партии «Объединенный список». Сегодня мы поговорим о том, как будет развиваться Латвия, и в частности Латгалия, следующие четыре года. А также постараемся обсудить все самые актуальные вопросы. Здравствуйте, Юрис! Добрый день! А Юрис, для начала, могли бы вы рассказать нам, что вас вообще привело в политику латвийскую?
1: Политику. Я, в принципе, был активный уже во время школы, Я считался там президентом школы, а потом в Елгаве, когда был студентом, тоже был в самоуправлении студентов. А в 2006 году да, пригласили меня участвовать в парламентские выборы. Была такая партия ⁇ Ялные демократы ⁇ Мы, правда, не попали в парламент наверное, полтора процента получили, но это было уже опыт, и тогда уже, да, в 2009 году я стал депутатом Дакской краевой думы, и в 2011 году стал депутатом Латвийского парламента, Сейма.
0: Почему не врачом, не архитектором, не знаю, еще кем-то, как говорится, Почему для вас было важно попасть именно в политику? Почему все пути вели туда?
1: Нет, я не сказал бы, что это было важно мне стать политиком, просто я, я учился на экономиста, я особенно хотел изучить развитие регионов, и в Елгаве это я делал, и потом я вернулся в Латгалию, начал работать в агентуре по развитию латгальского региона, и Поэтому мне больше было важно, чтобы ну, среда и весь Латгальский регион, где я живу, чтобы он был бы вполне хороший для меня и для, для тех, всех людей, которые здесь живут. Поэтому это... Ну, и, и, и плюс появилась возможность мне э, как-то активно быть э, и представлять э, ну, мнение, не только мое мнение, но я надеюсь и других... Ну, почему надеюсь... Пять процентов все-таки больше проголосовали в вот, да, за нас. А
0: в 14-й Сейм вы избраны от партии «Объединенный список». Давайте напомним нашим зрителям, что вообще обещала эта партия своим избирателям.
1: И вы хотите, чтобы я напомнил бы, да? Ну, естественно. Вы же должны помнить, что
0: вы обещали своим избирателям.
1: Я помню, конечно, потому что предвыборный период не так давно закончился, все лето, в принципе, мы объясняли людям, почему мы баллотируемся. Ну, во-первых, конечно, мои коллеги очень хотят подчеркнуть то, что мы теперь живем, ну, не будем забывать, во время войны. Все-таки на э, территории Украины происходит война. Это влияет на нашу жизнь, это цены энер энергоресурсов, тоже инфляция и другое, и другое. Также перед тем был, ну, можно сказать, кризис с пандемией, то есть COVID-19. И мы видим, что правительство, которое еще все еще и теперь правит, господина Каринча с партнерами последние 4 года, все-таки мы могли бы желать лучшего. Поэтому мы предлагаем, и предлагали, и предлагаем все-таки посмотреть на многие проблемы, Немножко с другой, с другой точки зрения и предложить немножко, ну, скажем так, более профессиональные решения. Ну вот и теперь тоже боремся с явной Вену и с национал чтобы действительно следующее правительство было бы дееспособнее и решения были бы принимались бы скорее. Ну, конечно, если мы говорим с точки зрения Латгалии, то в нашей программе тоже было записано то, что нам важно развитие всего государства, не только Риги и региона вокруг Риги, там, скажем, 100 километров, и вся приграничная история, и э, безопасность в целом, которая в себе заключает и информационную безопасность, и экономическую безопасность, э, внешнюю безопасность, э, и, и, и ну, все виды, это очень важно. И, конечно, меня беспокоит э, все, что за, связано с демографией. То есть мы видим, что в Адгарском регионе за последние 30 лет мы, мы потеряли 150 тысяч это очень, очень, очень много.
0: Вы говорили, что сейчас активно боретесь с национальным объединением и новым единством. В чем заключается эта борьба? Разве вы не собирались сформировать коалицию с тремя партиями? Что вообще происходит и какой сейчас расклад сил
1: в Сейме? Если я говорил борьба, то это наверняка было не совсем, скажем так. Точно сказано, я извиняюсь за свой русский язык, который не, всегда очень нюансированный, но с другой стороны, да, это тоже и борьба, потому что коалицию сделать это все-таки надо ну, бороться за свои идеи, а, обосновать эти идеи, объяснить а, партнерам и ну, доказать, что именно твоя идея это наиболее лучшая, да, и что ее надо записать в декларацию правительства. И тогда, конечно, есть э, наиболее, ну, большие шансы ее действительно реализовать. На данный моменте, насколько я знаю, с 3 ноября подписан меморандум между тремя э, политическими силами, что действительно правительство мы делаем вместе. И дальше уже будет происходить действительно дискуссии и, возможно, и борьба насчет разных тем э, по всем министерствам, по всем э, сферам, чтобы действительно мы получили бы ну, Consensus. И да, мне, конечно, и важны вопросы, которые связаны с развитием, развитием Латгальского, и не только Латгальского, но всех регионов Латвии. Почему
0: прогрессивные не вошли в коалицию? Так долго обсуждалось, что они все-таки могут войти. Почему не получилось сотрудничество с этой партией?
1: Я не сумею сказать, почему не получилось. Я, наверное, с другой стороны подойду к этому вопросу. Раз уж трем партиям, которые наиболее близки по своей идеологии, уже были 54 голоса изначально, я не вижу нужды, скажем так, еще искать какие-то голоса, и тем же показывая, ну не показывая, понимая, что в таком случае э, уже коалиция будет более, ну, такая неоднообразная, то есть слишком разные идеи там могут быть. Поэтому, почему э, вообще был такой э, долгий период, мы диск, э, разговаривали о том, будет или не будет четвертый партнер, это, наверное, вопрос э, единства, почему они так долго это тянули. Изначально э, моя партия, ну не, пар, не только партия, а политическая сила э, Афина Тайсаракс, также Объединение уже говорили, что мы не видим, зачем нужен четвертый партнер. К слову, Могу сказать, что я думаю, что именно Единство хотело четвертого партнера, чтобы им было бы легче работать, да, чтобы было бы с одной стороны вот такой свой маленький партнерчик. И зная, как работало Единство до сих пор в предыдущих парламентах, то я думаю, что одна из целей для Единства — это сделать адопцию. И, и, и эти идеи, которые представляют прогрессивные ну, себе.
0: А вот вы как раз-таки очень много ее упоминаете. Вот интересно, почему, например, тот же Дауговпилс проголосовал вообще не так, как вся Латвия. Там, кстати говоря, в тройку лидеров входит за стабильность, согласие, с большими потерями, конечно, в сравнении с прошлыми выборами, но тем не менее. И Русский Союз Латвии. А вот новое единство в Дауговпилсе, даже 5% барьер не преодолела. Вот почему так?
1: Ну, я думаю, что это не удивляет. Можем посмотреть и результаты предыдущих выборов, там четыре года назад и восемь лет назад. Я думаю, что там наверняка результаты были довольно похожи, потому что в Латгалии в целом все время был такой, ну, такое бы голосование протеста, что ли, потому что наверняка с одной стороны не верит правительству, что оно действительно займется проблемами э, регионов. Это раз. А второе, если мы говорим о далгопилсе, то, конечно, и ну, национальный состав, он такой, какой он есть. И этому мы должны быть ну, готовы, что ли. Мы это должны не должны скрывать сами от себя этого. И должны с людьми разговаривать. В том числе, вот как я теперь делаю, разговаривать на русском языке, объяснять, что значит политика одной партии, что значит политика второй партии. Что значит э, риски одной или другой партии да? вот вы назвали три партии которые получили наибольшие проценты в докупился но я скажу свое конечно личное мнение что за все, все эти три партии по сути ну, они где-то ну, риск для безопасности Латвии, в том числе Латгалии.
0: Провал согласия по голосованию был для вас сюрпризом?
1: Да, конечно, был сюрпризом, потому что эта партия все-таки уже много-много лет была, себя заявила как такая вечные оппозиционер в Латвии. Да. Но с другой стороны, где-то, наверняка, это и логично, да, что партия, которая, во-первых, не могла реализовать свою политику, во-вторых, это, ну, возможно, потеряло ну, возможность ясно объяснить свою позицию, скажем, по вопросу э, войны в Украине. То, с одной стороны, они говорили, что это там нет войны, а с другой стороны, то есть э, осуждали агрессию Российской Федерации в Украине, а с другой стороны мы знаем, что согласие много лет было в сотрудничестве с Единой Россией, то есть с партией, главной партией России. Поэтому, ну, да, я думаю, что в этом случае потеряли своего избирателя, и мы видим, что стабилитаты получили больше доверия в Латвии в целом. Как они работают? Конструктивная ли эта оппозиция или деструктивная оппозиция? Это уже другой вопрос. А являлось ли согласием конструктивным оппозиционерам я думаю, что не совсем, поэтому я не вижу большой разницы между согласием и стабилитатой. Есть подозрения, скажем так, что в некоторых голосованиях коалиция в свое время сотрудничала с согласием в парламенте. Даже напомню такой момент, когда был избран президент Раймонд Вейонес, то там было, были подозрения, что и Некоторые депутаты из Согласия проголосовали за эту кандидатуру, но это мы не знаем, потому что в то время еще было закрытое голосование. Но в любом случае, что я не вижу, чтобы наши, в, это, в этом парламенте, в 14-м парламенте, кто-либо из коалиции а, там мог бы в каком-то виде сотрудничать с партией с, с, с названием Стабилитата. То есть это да, действительно, стабильно все четыре года, я думаю, партия оппозиции. Но деструктивной э, оппозиции. Я по своей сути позитивный человек, который ну, всегда дает возможность каждому человеку все-таки доказать, что он э, ну, сначала показать себя, и тогда уже. Если он хочет, пускай доказывает, что он деструктивный. Мне жалко, что так много людей все-таки в Латгалии ну, проголосовало за, за эту партию. Я, ну, я не могу никого там осуждать, потому что это выбор, честные выборы, и, пожалуйста, кто как считает, правильно так голосует. Но эта партия, наверняка, ну, она не, не является той силой, с которой мы можем ждать какого-либо блага. Латвии и, и Латгалии, в частности. Конструктивных
0: оппозиционеров можете назвать?
1: В данном случае, я думаю, конструктивные все-таки более-менее будут и, и э, ЗЗС, Объединение крестьян, э, ну и с прогрессивными тоже будем сотрудничать, потому что все-таки мы видим, что 4 года впереди, и разные вопросы надо будет смотреть, и будем сотрудничать по возможности с этими политическими силами.
0: Как вы оцениваете снос советских памятников в Очень шумно эти демонтажные работы прошли в плане э, негодования народа. Много задержаний, более 30 человек было задержано в Даугавпилсе за различные правонарушения, которые происходили именно вот во время демонтажа. И насколько сильно вообще, в принципе, на ваш взгляд, Латгалию потрясли эти демонтажные работы, снос советских объектов, насколько это отдалило, э, может быть, э, латгальцев от общего... Э, политического курса Латвии, скажем так.
1: Я лично, конечно, ну, не поддерживаю никаких там гларификаций Советского Союза. У меня дедушка один, по сути, в Сибири был, Сослан. Да. Ну, я знаю, что это, что это такое Советский Союз. И у нет никаких там иллюзий, да, что там в то время там люди жили лучше в целом или что-то еще такое. Я понимаю, что часть людей еще помнит свою личную молодость, да, и какие-то хорошие воспоминания остались. Но такой режим, это действительно антидемократичный, да, и это, по сути, террор, и, ну, я не знаю, там все плохие слова могу назвать. И вся это постсоветское ну, мышление, и все эти постсоветские, или неосоветские, как иногда называются теперь, ну, это надо нам объяснять людям, что это все-таки прошлое, нам надо смотреть вперед. И я, конечно, понимаю, что не все думают, как я, это мы видим и по уже перед тем упомина, упоминали результаты выборов последних. Поэтому наверняка не все думают так, как я. Это, конечно, разное информационное поле. А почему у нас разное информационное поле? С одной стороны, ну я скажу, что и виноваты, скажем так, политики э, Латвии, да, которые ну, почему-то считают, что вся информация на русском языке это какой-то риск э, безопасности Латвии. То есть все, что на русском языке, это чуть, ну, так мы видим, да, то есть и даже русские уже национальности иногда уже называются как, ну, это уже риск чему-то, да, но я как раз так не думаю, я считаю, что на русском языке надо говорить, надо объяснять, чтобы именно мы, ну, да, знали бы, что действительно происходит в Латвии, что происходит в Европейском Союзе, что происходит в Украине, и... Если, -то еще, если у кого-то есть вопросы и есть а, ну, колебания, да, то есть ну, тогда надо еще дополнительные доказательства предъявить. Я хочу сказать еще раз: что я за а, наше взаимопонимание, то есть, чтобы мы действительно искали возможность понять друг друга. И вот скажем, даже такая позиция а, моя немножко отличалась от других коллег то есть насчет русского языка в государственных СМИ Латвии. И я, предполагаю, я говорю, что по крайней мере в каком-то периоде мы должны использовать русский язык, чтобы говорить с нашими людьми, чтобы объяснять вот все эти вопросы, чтобы объяснять, что происходит в Украине и так далее. То есть долгосрочные... Период. Конечно, мы должны перейти или возможности у, укреплять только латышский язык, но ну, единственный государственный язык, это так. Но вот последние полгода мы, я думаю, что могли на, больше использовать э, возму, разные вари, возможности, как говорить с людьми, которые говорят на, говорят на русском языке или, 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 возможно, даже не понимают латышский язык. То есть мы должны искать взаимопонимание. И я тоже, конечно, считаю, что это важно, чтобы мы видели, бы, что Россия – это не только Путин, и Путин – это не вся Россия, что там есть разные русские, есть разные люди, которые ну, и не поддерживают все-таки а разные <сёк> военные операции, да, там, специальные военные операции на территории других стран а, и, ну, и так далее, и так далее, друг, другие а, политики путинского режима. И в Латвии тоже мы, конечно, должны разговаривать с людьми, которые не всегда знают о том, что происходит или что актуально в Латвии.
0: Латгалия немножко выбивается от общего курса политического. Особенно Латвии выбивается
1: за... Даугопилс и mm -hmm. скажем, как есть, и приграничные а, территории, потому что, скажем, Прейли или Ливан или Балви, а, даже Резыкненский а, округ, да, они могут, ну скажем так, даже иногда обижаются, да, что их вот говорят, что вот мы там а, голосуют там за, вот за эти партии, которые мы уже упомянули. Поэтому мы не можем говорить, что Dalghips и Raj это вся Латвия, так же как мы не можем говорить, что Рига это вся Латвия.
0: И тем не менее, я хочу спросить, а есть ли угроза каких-то сепаратистских проявлений в том же Даугавпилсе? Можем ли мы говорить о том, что вот, ну, реально этот город может стать чем-то вроде Донбасса, например?
1: Ну, это спекуляция уже, наверное, с 2014 года, да, там еще был так называемый знаменитый Би -Би -э кино BBC, да, Которые сделали именно там еще латгальский флаг, еще поставили все такое. Да сам Даугавпилсе прожил Пять лет да, в свое время, с 2003 до 2010 -го года, даже 6 лет. То есть я могу сказать, что я более-менее знаю ситуацию в Дагу -Пелсе. Да, в Дагу много русских, белорусов, поляков, много русскоязычных людей, да. Но, по сути, я думаю, что очень большой, большая часть этих людей все-таки э, являются да, патриотами Лат Латвии, патриотами Латгалии, и если что-то, не дай бог, начнется, им придется там, будет защищать свою страну и свой, свой город, то я думаю, что здравый мысль победит. Мы
0: объективно видим, что Даугавпилс не так поддерживает а, Украину, как, например, люди в Риге. Очень много тоже было и тех же опросов, и всего. Но не рады, да, уговпился украинским беженцам. но ну, серьезно. Не рады тому, что Латвия да. огромное средства вкладывает в поддержку Украины. То есть по многим пунктам, которые... Где, где хоть где-то вот есть Россия и mm -hmm. что-то связано с Россией, Далговпилс вообще вот, ну, как бы на отрез идет. Вот, mm -hmm. И хочу спросить вот еще раз, вот действительно, нет ли у нас каких-то таких э, серьезных оснований полагать, что э, Далговпилс, да и Латгалия в целом э, со временем, может быть, не в этом году, но может быть, еще лет пять такого напряжения, и действительно попросят э, господина Путина прийти спасать долгов
1: пилчан. Ну, чем больше мы будем о том говорить, то, к сожалению, это может и, и действительно это произойти. Проблема в том, что в Латвии слишком мало а, СМИ, которые действительно работали бы вот так, как работает Чайка, скажем. Да. А, есть латвийское радио 4, но это только радио. ЛСМ это в интернете и не очень популярным а, домен. LSM, да, я думаю, в Далгопе, если спросите на улице, что это такое вообще, да? То есть нету э, систематичной работы. И я особенно это говорю насчет последнего полгода, то есть с начала там, марта, да, когда все-таки поменялась чуть-чуть ситуация и с Россией, да, вообще в мире. Э, и это, это, это уже полгода, уже больше полгода. Мы действительно мало делаем, чтобы разные риски, которые является для нашей безопасности делать поменьше, да. Это одно. Второе то, что там у памятника было много людей. Я, не смотрел стримы. Но знаете, когда я рядом работал и там еще в 2006 или 2008 году и 9 мая я слышал все эти песни и все эти видел эти парады. Конечно, они тоже меня, ну, честно говоря, немножко ужасали. Но я и видел, что это все-таки э, день или пару дней в, в году, когда это все происходит. В остальном году, э, время года, это все-таки более нормальное. Более... Хороший город и красивый город, я хочу сказать. И, и люди там тоже разные. Я все-таки не думаю, что так все плохо сдал. вопрос. Конечно, беспокоит то, что все, мы еще вот живем в разных там информационных пространствах, что мы в 2022 году э, еще все беспокоимся о том, как люди э, воспринимают Советский Союз, да, то есть, ну это мне в школе уже это объяснили, что ну, что такое Советский Союз, что такое Сталин, что такое Ленин и что такое, ну в наши дни, я смотрю на Путина, это же то же самое, то есть мне не, мне не надо никакого там э, информационного еще там каналах, чтобы мне это объяснить, я это знаю уже со школы. Если есть у нас часть населения, которая это не понимает, то надо, надо объяснять или через СМИ, еще лучше в школе, конечно, я, я сказал бы. Но если в школе не успели, но тогда теперь давайте через СМИ э, мы должны друг с другом
0: если у вас долгосрочное видение развития Латгалии, вот, понятно, уже информационную сферу мы задели, нужно разговаривать и разговаривать на двух-трех языках, латышском, латгальском, русском. по-английски.
1: По-английски,
0: да. да. А вот в экономическом плане, что вы собираетесь, вы как депутат, какие у вас вообще планы, что нужно и что можно, и что можете лично вы изменить в Латгалии? Гальском регионе.
1: Понимаю, что Во большой вопрос,
0: но, может быть, мы могли бы задеть ключ. Да, я
1: Нет. попробую по крайней мере пару пунктов сказать. Во-первых, у нас уже была встреча с ЛРТК, то есть это общество, которое представляет предпринимателей всей Латвии, но мы именно встретились с теми предпринимателями, которые работают в Латгальском регионе, в том числе в Даугапилсе, и уже некоторые предложения мы услышали насчет минимальной зарплаты, насчет налогов, насчет всех этих счет инвестиций, которые мы хотели бы здесь увидеть. То есть в этом случае я довольно рад слышать общую какую-то позицию предпринимателей Латгалии. И это важно, чтобы мы понимали, что мы должны защищать в государственном уровне. Второе – это инвестиции ну, так называемых европейских фондов, которые шли, идут и будут идти в Латвию, но до сих пор они все-таки, скажем так, оседали в Риге и вблизи Риги. И я считаю, что впредь мы должны работать над тем, чтобы Латвия не был бы как один регион, только один регион, а, по крайней мере, мы могли бы образовать условно два региона, из которых один, то есть Латгалия и другие территории, были бы без Риги и без э, Рижского региона. То есть тогда европейские фонды могли бы э, уже привлечь напрямую на эти территории, которые не включают Ригу.
0: Имеете ли Но? вы в виду, что очень часто деньги уходят именно вот в, в Ригу? Что все время ей да. во всем отдается это... приоритет просто потому что столица?
1: Ну, потому что столица и потому что все, все время это объясняется тем, что там наиболее лучший результат мы можем получить от каждого инвестиционного евро. Да? Вот так это все было объяснено. Но на данный момент статистика Риги показывает, что Рига уже по баловому продукту уже достигла 75% из среднего европейского э, уровня. А Латгалия только там, наверное, 30%. Да? То есть э, и в то же самое время когда мы получаем Евросоюзы, то вся Латвия, вся латвийская территория, включая Ригу, это является как один регион. И тогда уже государство, Латвия сама распределяет, кому в какие там проекты эти инвестиции вложить. Поэтому Латвия должна быть не одним регионом, а по крайней мере как два региона. Рига отдельно и остальная территория отдельно. Понимаете? И тогда уже... Эти инвестиции идут не, не, не на Латвию, а уже сразу на эту территорию, которая не включает Ригу.
0: И вы как депутат действительно можете посодействовать тому, чтобы поток денег вот этот вот из различных фондов шел вот именно в Латгалию?
1: В многих государствах Европейского Союза, в том числе, если не ошибаюсь, и в Литве уже, образованы два региона. Да, вот недавно у меня была встреча ну, так получилось с венграми. В Венгрии тоже, Будапешт является отдельным регионом по еврофондам. То есть в Латвии тоже. Рига, Рига должна быть отдельный регион, и остальная территория тоже. Дискуссии насчет этого вопроса было, между прочим, уже и в предыдущем парламенте, и в предыдущем правительстве. То есть надо продолжать эти разговоры, эти дискуссии, и я думаю, что мы, конечно, заинтересованы, чтобы этого добиться. Еще такой маленький пунктик, но я думаю, что это довольно важный, что мы видим, что в течение многих лет госслужбы сокращали свои структуры именно в регионах. По сути, теперь COVID всех научил, что многие госслужащие как раз могут работать отдаленно. То есть им не надо обязательно быть в Риге, в центре Риги. И я думаю, что это целый вопрос. И, конечно, один вопрос, это надо сокращать гос, госдепартамент, скажем так, Латвии. Но многие могли бы действительно жить в Латгалии, в Даугапилсе, в Екапилсе, там, в Резах или в других городах, но работать, скажем, там, в министерстве, да, как бухгалтер или не бухгалтер, не обязательно сидеть в Риге. А если этот человек живет, работает в Латгалии э, и живет в Латгалии, то это его семья, это дети, это супруги, которые тоже могут заниматься там частным бизнесом и также являться как э, клиентами да, для, для других частных э, бизнесменов, которые предлагают какие-то услуги. И это важно, чтобы мы, ну, если не, увелич, не увеличили бы, ну, по крайней мере, остановили бы это снижение нашего наших жителей, числа нашего жителей, жителей. Мы каждый год теряем 4-8 до 8 тысяч жителей Латгалии. Это очень, очень много. Ну и третье, конечно, это мы должны понимать, что теперь приграничные территории Лат Латвии, Латгалия, она, ну, в принципе, да, у железного, уже можно сказать, у железного занавеса, да, как Советский Союз в свое время был по ту сторону уже. И это, конечно, не, ну, не позитивно влияет на развитие местной экономики. И это должны быть какие-то инструменты в государственном уровне, чтобы мы помогли бы и развиваться предпринимателям и дать ну, скажем так, позитивный месседж, да, такой. Дать оптимизма тем людям, которые здесь живут и которые, ну, все-таки не хотят уезжать. Да. Это в том числе и, возможно, дополнительные какие-то э, субсидии тем людям, которые живут в границе, да, чтобы они как раз здесь остались.
0: Какие изменения ждут э, Латвию в целом э, в следующие четыре года? при Четырнадцатом Сейме. Интересно, удастся ли нам выбраться из энергетического кризиса? Вот изучали ли вы этот вопрос? Потому что, если смотреть комментарии экспертов, кто-то говорит, что мы будем где-то вообще на дне еще через год-два. Кто-то говорит, что с 2023 года наоборот нам удастся как-то преодолеть вот эти вот трудности и уже начать как-то выкарабкиваться из всего того, что происходит. Вот что вы думаете по этому
1: поводу? Ну, мои коллеги э, по партии, мы действительно разговариваем насчет этого вопроса, говорят, что действительно следующий год, возможно, два, будут не так непростыми, скажем так, потому что мы не знаем, как скоро мы сможем э, ну, достать какие-то энергоресурсы с э, Востока, а до тех пор мы действительно должны переструктурировать, особенно предпринимателей, да, которые нуждаются в, в энергоресурсах. Но самое главное, чтобы эту ситуацию не использовали бы, скажем так, местные, ну, местные бизнесмены, да, без, местные люди, которые через такой, такие кризисы во всем мире всегда стараются и получить личную выгоду. Это уже, ну, это есть целые, целые книги на, об эту тему, на эту тему написаны, чтобы вот и теперь, что происходило последнее лето, когда электричество у нас под, подпрыгнуло так высоко, цена за электричество, и, насколько я понимаю, два ГЕСа были на ремонте. Да. Почему это было так, и действительно это было ли правильным решением. То есть мы должны следовать за тем, что происходит а, в наших государственных компаниях, это и Латвия и Латвия Svalbard которая теперь работает над а, парком а, ветровой энергии. Да? Я думаю, что мы ну, да, будем работать над тем, чтобы действительно поскорее этот эту кризис переодолеть и чтобы... Скорее, действительно, мы могли бы жить по возможности на, свою, на своих энергоресурсах и чтобы были бы независимы в этом плане.
0: СПГ-терминал в Скулте будет построен?
1: Не знаю. Я еще не уверен, в это, потому что и мои коллеги тоже задаваются этим вопросом, потому что там есть и неясности насчет «Натура-2000 территории». И насчет того, сколько действительно мы этого жирного газа можем получить, и что происходит в Эстонии и Финляндии, и что происходит в Литве. Это наверняка такой вопрос, который я тоже теперь не смогу ответить.
0: От предыдущего Сейма, 13-го вам, имея в виду вам, 14-му Сейму, в наследство mm -hmm. достались законопроекты, например, о повышении минимальной зарплаты, обязательный mm -hmm. военный призыв и гражданское партнерство ЛГБТ+. Вот, интересно, просто такой вот блиц. Минимальную зарплату повысит нам?
1: Ну, на данный момент, насколько я понимаю, следующий, ну, насколько я понимаю, как я чувствую, скажем так, потому что это все связано с бюджетом, а бюджет еще будем смотреть в этом парламенте. Но выглядит, что действительно 620 евро в следующем году минимальная зарплата будет. Предприниматели уже сами тоже латгальские говорят, что это... Ну, как-то попробуем. Но насчет 700 евро через год это еще, я думаю, что будет вопрос и будем смотреть. Есть идеи, как это решить, но я еще не уверен, что будет 700 евро минимальной зарплаты через год. Второй вопрос был... Треть Обязательный помню... военный призыв. А, военный. Как он перед... будет выглядеть? Да, мы уже перед выборами уже говорили, что господин Пабрикс э, поднял эту карту ну не подготовившись, скажем так. Потому что... Многие многие годы до сих пор наше министерство работало на том, что мы работаем именно на профессиональную армию, а не на обязательные службы. И, конечно, мы можем перейти, на, по крайней мере, сначала на частичную какую-то гос. Такую защиту, да, где все будут в него вовлечены. Но это надо делать, во-первых, постепенно. И уже, насколько я слышал, последняя информация была такая, что... По крайней мере, на полгода этот вопрос будет отложен, еще должны быть ну, ответы на многие вопросы. Но постепенно, наверняка, мы будем смотреть, как в Латвии мы можем увеличить тех людей, число тех людей, которые увлечены, в... Ну да, чтобы было бы безопасно в нашей государстве. Третий вопрос. Просто нет в этом парламенте большинства таким предложением. Поэтому я думаю, что нет. Про ЛГБТ мы сейчас говорим. Да. да, да, да. Но в то же самое время там есть решение конституционального суда. Конституционный суд уже сказал, что надо искать решение. И на уровне хозяйственном, то есть если есть такие пары, чтобы они там могли бы мантуемся, наследство получать или там как-то иначе, чтобы жизнь была легче, скажем так, чтобы не было все время этой бюрократии, которых и так, так же у нас слишком много да, для всех. То есть наверняка там будут, будем искать какие-то решения, я думаю, и в этом парламенте уже, чтобы именно не у, у, ущемлять какие-то права вот на таком уровне. Но там, чтобы свадьбы делать, наверняка это... Все-таки мы считаем, что латвийское, государ... латвийское общество более консервативное. Пока. Большое спасибо за то,
0: что вы пытаетесь в это сложное время находить компромиссы. Тоже
1: хочу сказать вам благодарность, что вы предложили побеседовать это тоже мне было возможность повторить знание своего русского языка, потому что уже, уже, уже чувствую, что уже легче разговаривать, чем было в начале, потому что уже забываются многие термины, а на разговорном языке это одно говорить, а вот по политическим вопросам это уже немножко что-то другое. Но я, я, я очень буду рад, если еще когда-то вы меня пригласите, это раз, во второе, я уже действительно в политике давно, и у меня нет цели, ну, там, не знаю, там, хорошо выглядеть или красиво, ну, из Я действительно могу сказать, что я надеюсь, что мы действительно через четыре года будем довольны тем, что сделал этот парламент, и чтобы следующий парламент был, был бы наиболее продуктивным и в том плане, чтобы из Латгалии были бы нормальные депутаты, которые активные, которые могут ответить и журналистам, и объяснить людям свою позицию, потому что насчет этих вот до да, четырех депутатов из э, стабилитаты, ну я не знаю какой, какой толк будет из Латгалии с них, но это это моя личная личная боль.